1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on parle
0: d'Arabes, d'Asiatiques, de Blancs, de rome, de Noirs et le tout sans complexe.
1: Nous parlons aujourd'hui du cinéma français et d'un thème d'actualité car on approche de la cérémonie des Césars, la cérémonie de récompense des meilleures productions françaises de l'année. Les Césars auront lieu le 22 février 2019 à la salle Pléielle pour la 44e édition et à l'annonce des nommés de 2019 comme pour ceux des années précédentes j'ai envie de dire, il y a eu des échanges houleux sur la toile, où en est la représentation des personnes non blanches dans le cinéma.
0: Pour nous accompagner dans cette discussion, nous avons le plaisir de recevoir Alice Diop. Salut Alice Salut Okaya.
2: Salut Salut Grasse
0: Alors Alice, tu es autrice et réalisatrice de films documentaires formée entre autres à la prestigieuse FEMIS, une école de cinéma de référence dans le monde du cinéma. Euh, parmi les plus grands, on peut citer la mort de... Enfin, tes plus grands succès, on peut citer la mort de Danton en 2011, qui a obtenu le fameux prix étoilé de la SCAM, la permanence en 2016 prix de la compétition française au Festival du cinéma du réel, ou encore vers la tendresse qui a reçu le César du meilleur court-métrage.
2: Euh, voilà.
0: Alors, ouais, je veux lui, juste préciser oui.
2: quand même qu'en fait, je n'étais pas tellement formée à la FEMIS, j'ai été formée à l'atelier documentaire de la D'accord. ce qui fait toute la différence. On est très peu d'auteurs racisés à avoir été formés par la FEMIS et à mon avis, ça va être l'objet aussi d'une discussion entre nous. D'accord. Euh, dans Kif Taras, on demande à nos
1: invités de se situer sur le plan racial. Par exemple, je suis asiatique, Rocaya et euh, est noire. Est-ce que toi, euh, Alice, tu te définis et comment
2: En fait, j ai, j ai, et pendant longtemps, longtemps j'ai refusé en fait, de me définir, mais presque pour une question politique. En fait, j'ai l'impression que la manière dont je me définis, elle dépend de mon interlocuteur et de la manière et de la personne qui me pose la question. Donc, euh, je me définis comme étant Alice Diop et ça, je trouve que c'est déjà tellement complexe et tellement il euh, y a tellement de choses dans ce, dans dans ce que je suis de, de la manière dont je me vois que j'ai du mal à être réduit à quelque chose de qui me semblerait trop homogène. Mais après, je suis une femme noire et en fait, j'en suis assez fière. Je suis perçue, enfin, je pense que je suis une femme noire racisée. Je, et, mais vraiment, enfin, c est, c est, cette question de l'identité pour moi, et c'est d'ailleurs la manière dont j'ai vécu euh, tout ce qui s'est passé après les Césars, même si je fais du cinéma depuis très longtemps. En fait, j'ai eu une d'exposition médiatique hyper forte à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que pendant très longtemps, je refusais de, 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 de prendre ce rôle en fait du symbole de la diversité triomphante. Mais pour plein de raisons, en fait, et presque pour des raisons politiques. Et en fait, je me je me suis aperçue que finalement, refuser de prendre ce rôle, pour des jeunes filles noires qui m'arrêtaient dans la rue, et j'en ai rencontré beaucoup, et j'en ai rencontré une ne serait que la serait semaine dernière dans le métro, qui me dit « mais en fait, on est hyper fiers de toi, etc. » Je me suis rendue compte que je ne pouvais pas non plus ne pas complètement prendre ce symbole-là. Et qu'en fait, euh, voilà, donc quelque part, la manière dont je me définis en tant que femme, en tant que noire, en tant que femme f... Soit noire française, en tant que cinéaste, c'est très très protéiforme en fait. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es rendu compte que tu étais noire alors en fait, je me suis rendu compte que j'étais noire quand j'ai quitté mon quartier, parce que j'ai grandi à Aulnay aux 3000, et que je suis montée à la capitale, entre guillemets, pour faire des études à la Sorbonne. Donc Aulnay sous-bois, c'est en Seine-Saint-Denis Aulnay sous-bois, au, au, euh, ouais, bah, j'ai grandi aux 3000 ouais, en Seine-Saint-Denis. Et je, me suis, je crois que je me suis rendu compte que j'étais noire, enfin même si je l'ai toujours su, hein, mais vraiment de façon extrêmement violente à un jour où j'étais un après-midi à la bibliothèque de la Sorbonne, en train de travailler sur un exposé. Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi et je me suis aperçue que j'étais la seule femme noire. Enfin, J'étais le seul noir et la seule femme noire. Et là, en fait, je me suis rendu compte que et ça, c'est un, un, quelque part, c'est un événement, un épisode qui m'arrive tout le temps. C'est-à-dire, euh, à la cérémonie des Césars, on était deux noirs dans, 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 la, dans la salle. Quand je suis au CNC, je suis la seule femme noire. Enfin, quand je siège dans des commissions ou quand je suis sur un tournage, enfin, et qu'en fait, mais c'est la, la première fois que j'ai pris conscience en fait du chemin que j'avais parcouru et de la solitude dans, dans lequel ce chemin-là me, me dans, la, dans lequel elle me mettait en fait. Et je pense que c'est là où j'ai toujours su que j'étais noire, mais je l'ai su au regard des autres à ce moment-là. Ouais, ça n'avait pas le même sens, en fait. Ça n'avait pas du tout le même sens.
0: Alors, quand est parue la liste des nommés pour les Césars 2019, l'état des lieux était assez parlant. Sur les catégories les plus populaires, films, réalisation, acteurs, actrices, second rôle, meilleurs espoirs, les seules personnes non-blanches ou perçues comme non-blanches sont les Bekti pour un second rôle dans Le Grand Bain, Kenza Fortas, nommée comme meilleur espoir féminin pour Sherazade, ou Karim Leclou pour un meilleur espoir masculin. À l'annonce de la liste, j'ai posté sur Twitter une réponse interloquée à un tweet qui détaillait la liste des nommés dans la catégorie meilleure actrice, qui mettait en avant plusieurs actrices, donc, euh, donc les nommés sont euh, Elodie Bouchèze, Cécile de France, Léa Drucker, Virginie Fira, Adèle Anaël, Sandrine Kiberlin et Mélanie Thierry. Et en fait, sur la photo qui accompagnait le tweet, il y avait quatre visages de femmes blondes, et j'ai trouvé ça extrêmement parlant sur euh, bah, la, la disparition non seulement des runes, mais de toutes les autres femmes qui ne sont pas blanches. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le, le déluge de tweets, de colère, qui s'est abattu en réponse et qui, pour moi, montre bien le, le malaise. Je vous donne un exemple. C'est vous la raciste, Madame rocaille Diallo. À chaque fois que vous parlez, on ressent la haine envers les Blancs. Blancs, entre guillemets. Demandez-vous simplement quelle comédienne en 2018, entre guillemets, Black ou d'autres origines, méritait d'être nommée pour leur rôle Donnez un nom, trois petits points. Et en fait, je trouve que la personne bon, déjà, qui perçoit de la haine des Blancs, quand je dis juste que c'est bizarre quand même qu'en 2019, on n'ait pas d'actrice non blanche nommée dans la catégorie meilleure actrice. Et en fait, je trouve que le problème, c'est oui, bah, si on ne peut pas en nommer, c'est bien parce qu'il y a un problème d'accès à des rôles qui permettent d'être nommés oui, au
2: César pour les actrices non blanches. Ce n'est pas une question de talent. Ouais, exactement. Ce n'est pas, une... pas qu'il n'y en a pas. Non, mais en fait, j'ai l'impression que ce qui est très lassant en France, c'est qu'on a, est... a en permanence les mêmes discussions, en fait, qui mènent toujours à des impasses. Il y a quelque chose d'une impossibilité de voir le réel qui est assourdissante et qui est... Enfin, euh, moi, qui me... Qui, ouais, qui, qui, je, dont je ne me remettrai réellement jamais, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la photo de... Et c'est encore une fois pour la raison pour laquelle j'avais pas du tout envie que ma, ma, la, le César obtenu avec Mémouna soit... Mais Mouna de courrier qui a tenu ces armes toi, pour maman. Qu'on a obtenu ensemble, soit une manière, finalement, de nous endormir pendant 40 ans. C'est-à-dire, ah ben c'est formidable, tout le <rire> monde en parle. Mais non, en fait, c'est pas formidable. C'est presque tra tragique qu'on en soit là, en fait. Qu'on l'ait eu. C'est-à-dire qu'à la fois, j'étais hyper heureuse, etc. Et, et très fière. Et en même temps, ça, racont ça racontait quelque chose. Euh, finalement, ça venait mettre le doigt sur quelque chose d'extrêmement violent. C'est-à-dire à... qu'au
1: lieu que ce soit une porte ouverte, le début de quelque chose, en fait, c'est le quota est atteint. On en a mis deux d'un coup.
2: On non mais euh, c'est bon. mais en fait, c'est même pas c'est moi c'est plus comment on a pu en arriver là, c'est-à-dire comment on a pu en arriver à, à, à une situation où deux femmes noires en France reçoivent un César après que la précédente l'ait reçu 30 ans avant. Enfin et que et que enfin est-ce qu'on va attendre 30 ans de plus Enfin pour moi, c'était euh, c'était aussi le révélateur de quelque chose euh, d'une photographie euh, plus que du cinéma d'ailleurs, de la société française complètement euh, ahurissante en fait.
1: On a fait un petit tableau des, euh, des lauréats et des nommés euh, depuis 2000, dans, toutes les, enfin, dans les plus grosses catégories, et les personnes racisées sont assez euh, peu présentes. Alors, on va nommer... enfin Il y, y en a plusieurs euh, qui, vous, qui vous viennent à l'esprit, comme euh, Omar Sy, Pour Entouchable, dans, dans la catégorie Meilleur Acteur, ou euh, les films d'Abdelatif qui est chiche, ouais. qui ont reçu des, des prix...
0: Euh... Il y a, a Rachid Brackney, Linda Pan, voilà, quelques, quelques, mais c'est D'ailleurs, personnellement,
2: ouais. moi, je trouve que l'un des, des autres grands scandales de cette photographie dénommée César cette année, c'est l'absence, pour moi, de, enfin après ce n'est qu'au mon avis, mais je pense que je ne suis pas la seule à partager ça, du plus grand réalisateur français qui est Abdelatif Kechiche oui. Je ne sais pas si vous avez vu son film Make to My Love, mais moi c'est le coup de, de coup de cœur que j'ai de, de l'année cinématographique et il est nommé nulle part. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est quand même aberrant. Après, voilà, c'est quand même assez aberrant.
1: Toi, quand tu as été euh, primée euh, vers la tendresse, on a beaucoup dit de ton travail qui portait sur les quartiers, que tu étais la voix de la banlieue, la cinéaste mmh. du ghetto, Enfin, en gros, c'est ta case, ça. Est-ce que tu te sens enfermée dans cette case
2: Mais en fait, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps à New York, à Columbia, où j'étais été invitée pour une, une, un séminaire qui s'appelait Blackness in French Cinema. Donc déjà, j'étais très, très... Euh honoré en fait de d'être en compagnie de bah, de roka diallo de amandine Gay, de mam fatounyang de, de, des jeunes femmes noires qui, de réalisatrices qui représentaient le cinéma français déjà je trouvais ça assez culotté et je m'étais dit qu'un panel de ce genre n'aurait jamais pu avoir lieu dans une université française chez nous donc je reconnaissais des, <rire> à, à la fois même pas l'audace mais en fait le sens du réel des états unis sur ces questions-là et donc la salle était remplie d'étudiants euh, vraiment enfin il eu un échange extrêmement magnifique avec les étudiants les de, 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 les, les, les de Colombiens Et, en fait, il y a un prof qui m'a interrogé sur le film. Et il la première question qu'il m'a posée, c'est « Madame Diop, en fait, je perçois dans votre film une espèce de, de parenté très lointaine avec un film de Marguerite Duras qui s'appelle « Les mains négatives ». Il m'a demandé si je l'avais vu et, en fait, si ça a été pour moi une source d'inspiration. J'étais interloquée parce que, bien évidemment, que « Les mains négatives » de Marguerite Duras sont une source d'inspiration pour voir la tendresse, sauf qu'en France personne ne m'aurait jamais posé cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu le film et en fait, on a abordé la question du sujet du film non, non, du, du, par la forme. Alors et en
0: fait... juste, on va, on va faire une parenthèse, rappeler le sujet du film, c'est sur l'amour, la, pers voilà. la, pers la perspective masculine de l'amour dans les quartiers populaires. Voilà, en, en fait,
2: c'est quatre, enfin, quatre voix singulières de garçons qui me parlent de leur rapport à la tendresse, de leur rapport à l'amour, de leur rapport aux femmes, de leur impossibilité à rencontrer des femmes. Donc, c'est pas non plus un film qui dirait comment on aime dans les quartiers populaires, parce que je pense qu'on n'aime pas nécessairement différemment qu'ailleurs, mais en fait, c'est un film, effectivement, qui interroge la masculinité à cet endroit-là, mais en l'interrogeant à cet endroit-là, elle l'interroge de façon beaucoup plus générale dans la société française. Et pour moi, en fait, j'ai toujours, toujours considéré, et c'est réellement ce pourquoi je me bats, c'est qu'en inscrivant mes films dans une réalité territoriale très définie qui est la banlieue, en fait, ces films peuvent interroger... L'universel. Et ça, c'est réellement mon combat. Et je pense que c'est presque un, c est, c est un combat politique. Et c'est effectivement, il y a peu de gens en France qui me, me prêtent et qui, cette possibilité-là. C'est-à-dire que forcément, je suis le porte-parole de la banlieue. Dès qu a, enfin, après les Césars, dès qu'il y avait un programme en banlieue, on m'appelait. Enfin, comme si j'étais devenue l'espèce de, de référente. Et en fait, cette chose-là, c'est qu qu'en fait, je la trouve qu'elle est extrêmement condescendante. Et elle nie mes qualités de cinéaste. Elle nie ma capacité, finalement, à inventer des formes. Et par l'invention des formes, à questionner la société. Ce que, ce que cette anecdote avec cette, ce, 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 ce professeur à l'Université de Colombien révélait, c'est qu'il voyait dans ce film avant tout un film de cinéaste, et bien sûr qu'il qu aborde des questions qui peuvent être des questions sociologiques, des questions de société, etc., mais on l'aborde dans, dans la reconnaissance de ma capacité à inventer des formes. Ce qui n'est pas le cas... Euh, enfin, J'ai l'impression qu'en France, ce n'est pas évident. C'est un, un peu ça, le,
0: ce, qui, ce qui se passe pour les cinéastes non-blancs. J'ai l'impression que c'était le cas pour Divine aussi, c'est qu'en en fait, on interdit aux cinéastes non-blancs le droit à la fiction. C'est-à-dire que systématiquement, on va prendre leur création pour une forme de témoignage ah. ou d'analyse sociologique, ah. comme si en fait il n'y avait pas de possibilité de création artistique et de distanciation par rapport à un réel. Donc on va prendre pour argent comptant euh, la, le récit, par exemple, Divine, on va dire que c'est euh, un commentaire sur la banlieue, etc. Et on ne va pas du tout voir la poésie qu'il peut y avoir ah, dans euh, ce qu'a conçu ou Benyamina.
2: Mais, mais moi, moi c'est vraiment ce. C'est la raison principale sur laquelle je me bute, sur laquelle je me bats, et ce pourquoi je veux. Je, la raison principale sur laquelle je me défends. je veux dire Moi aussi, j'ai été invitée euh, dans une émission de France Inter que je ne citerai pas euh, pour présenter vers la tendresse, et en fait, j'arrive dans le plateau et je suis avec un sociologue, un, un, un espèce de jeune loup de l'UMP, euh, et en fait, je m'aperçois que je ne suis pas là pour parler de mon travail de cinéaste, je ne suis là que pour participer à un débat politique autour de « les mecs de banlieue sont-ils sont tous des violeurs ?» Enfin, un truc complètement ahurissant, et à chaque fois que le journaliste me posait la question, je leur disais « mais je ne peux pas répondre, je ne suis pas sociologue. » je, je suis cinéaste, je n'ai jamais dit que mon film était la représentation des mecs de banlieue, ces quatre voix singulières qui parlent à partir de leur singularité, de leur et en fait c'est l'addition de ces voix qui dit la complexité. Mais en aucune façon je peux, tu vois, discourir avec un mec d'un bourg politique différent pour pour représenter à moi toute seule la voix des mecs de cité, la voix des quartiers quoi. Et c'est vrai que c'est les gens en fait ils, comp ils comprennent pas. C'est pour ça que pour moi la question n'est pas uniquement colorier l'écran. C'est pas que ça, c'est-à-dire effectivement se dire statistiquement il y a un réel problème, il n'y a pas assez d'acteurs etc machin, mais je pense que la postmodernité c'est de dire quel rôle et quel cinéaste et comment finalement à travers un film et d'ailleurs je, je travaille en ce moment sur un, un projet de sur un scénario de fiction tous mes personnages sont des femmes noires, enfin les personnages principaux sont des femmes noires, mais ce qu'elles interrogent c'est la maternité et en fait je suis j'espère qu'une femme blanche une femme asiatique pourrait regarder le film en disant ça parle de ma propre mère ça parle de mon propre rapport à la maternité. Et pour, et pour moi, si ce film... Enfin, je, je veux vraiment voir si, enfin, si cette espèce de souhait que j'ai, qu'on qu peut aussi porter l'universel, qu'on peut être des personnages qui transcendent, dont la vie transcende notre assignation à notre race, si c'est possible tu, tu m'as
0: raconté aussi euh, une anecdote, alors deux anecdotes. Une qui concerne la classification de ton travail dans les rayons euh, des, personnes qui vont, des, des, des établissements qui vendent des DVD, et puis une autre qui est liée au César. Euh, ah oui, alors ça
2: j'étais... Euh, comme quoi la question des stéréotypes et la question de là où on en est, euh, c'est tr très très loin. Donc j'étais donc au, au, invité au, au Fouquet's pour le traditionnel dîner dénommé euh, qui a lieu trois semaines avant la cérémonie des Césars. Donc, bien sûr, j'étais euh, enfin avec mes Doucouré, nous étions les deux seules femmes noires. Et je sors, je commande un Uber en sortant de la, du Fouquet's. Et là, je, je, je rentre dans, un, dans, un, dans le Uber où le chauffeur est un homme noir. Il me demande, il me dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi il y a un attroupement des journalistes, des photographes devant Et je lui explique que c'est le déjeuner dénommé. Il me dit, ah oui, c'est ah oui, génial et tout. Donc là, en fait, tu travailles tes serveuses au Fouquet's <gasps> Et je lui mmh. dis, écoute-moi bien mon frère, franchement, je, je regarde-moi bien dans les yeux, l'heure est venue que non, moi je suis nommée au César comme les autres. Et le temps est venu, même pour toi, de, tu vois, de faire un rewind dans ta tête. C'est un truc hallucinant. Donc, ah, comme quoi, la question, et en même temps, c'est très
0: triste sur l'intériorisation qu'on a de tout. notre position sociale. C'était
2: impossible que je sois bah, impossible en dehors sois de Phuket.
0: Voilà, sans être serveuse. et, et incroyable. Ouais. Et l'autre question, c'est la question de... de, de... En fait, c'était à, euh, à Giber joseph je Oui, dis en fait, c'est
2: une de mes étudiantes qui m'a informée, enfin, elle est engueulée avec le, le vendeur de fou, de, du, du rayon euh, cinéma de, de Giber-Jeune à Saint-Michel, pour ouais. ne citer que lui. Et, euh, parce qu'elle cherchait mon film, en fait, mon film était au rayon cinéma d'Afrique, alors que <rire> bon, c'est un film qui a obtenu le César du cinéma, euh, enfin du duel, ouais, le César du court-métrage français, euh, et qui est un, un film totalement français plus, qui se passe hein. en France, avec une réalisatrice qui est française, et il était au rayon. Et en fait, j'y suis à je, je me suis dit, attends, je vais venir avec mon César, je vais le poser sur le comptoir pour leur dire, mais attendez. Et j'y suis allée, quand même, en leur disant mais écoutez, moi, je trouve ça scandaleux que vous mettiez mon, mon film au rayon Cinéma d'Afrique. Enfin, je veux dire, je vois pas, il est tourné en seine saint Enfin, le, 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 C'est un film... en qui, français, est la langue voilà. française. C'était ouais. complètement... Euh, et en fait, il n'a pas été plus loin que euh, Diop. Il n'a pas été plus loin ouais, que là, Diop, quoi. Sûr, ouais. Donc, quelque part, ouais. ça dit... Euh, alors que le distributeur est français, tout est... Euh...
1: C'est-à-dire que Diop, ça ne peut pas être considéré comme
2: français Non, non. Diop plus
1: noir, bon, jobs ouais, sont, sont ouais. Bon, généralement noirs, mais euh, c'est pas le non, cas non,
2: pour ça tout peut le monde. Mais c'est euh... ouais. tout le problème. C'est pour ouais. ça que pour moi, le cinéma, en fait, c'est un, un instrument puissamment politique, et son finalement que, que la France a d'updater le réel. Je crois qu'il y a une responsabilité. Euh, que, les, que, que le cinéma français porte aussi là-dessus, c'est-à-dire dans la question des représentations. Et, et pour moi, c'est un outil très puissant pour remodeler, finalement, la photographie d'un pays, le cinéma. Et le fait euh, qu'on qu en soit si absent, ou en tout cas qu'on soit assis à la marge, est pour moi un réel problème. Mais qui... enfin, moi, je suis siège en ce moment là, au premier collège de l'Aventure recette. et en fait, ça fait même pas un an que j'y que suis, il y a très peu de projets de gens racisés que j'ai eu à lire, très très peu. Donc c'est aussi un c'est enfin des donc, barrières peut, avant même la sélection. avant même qu'il puisse arriver pour qu'il puisse y arriver. Encore c'est même pas une question de, de, de enfin, moi je peux pas être toute seule à porter finalement cette voie là et et à mobiliser, à sensibiliser les gens sur la nécessité de renouveler en fait le vivier des auteurs même si je crois quand même que, que le CNC est engagé depuis quelques temps dans une réflexion là-dessus, qui porte pas complètement ses fruits, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Donc en renouvelant les commissions, en tentant d'être beaucoup plus attentive à, à ces questions-là. Après, je sais, enfin, par exemple, à l'Aventure recette si on était deux, je pense que, ça, je pense que ce serait très bien enfin, que de ne pas être la seule à, à, à porter ce poids. Mais il n'empêche qu'il y, y, y a des onteurs qui sont paracisés et qui le portent et qui voient la nécessité aussi. Donc, bon, ça, c'est quand même des choses qui, qui, qui avancent positivement. Mais c'est vrai que, que j'ai l'impression qu'il y a des barrières avant. Oui. Là, on
1: comprend que le cinéma français est très, très blanc, donc la blanchité dans le cinéma français est importante. On a beaucoup lu dans la presse que les Césars étaient endogames et du coup qu'il n'y avait pas de place pour les personnes qui n'étaient pas issues de ces milieux-là. Donc c'était fille 2 ou fils 2, c'est beaucoup plus simple pour toi. Et du coup, il y a eu une réflexion il y a quelque temps sur les films populaires qui font un carton au box-office et qui ne sont jamais presque récompensés aux Césars comme ça a été le cas pour Bienvenue, c'est les Ch'tis. Et en 2018, l'année dernière, on a créé une catégorie qui s'appelle le César du public et qui donc a été remis pour la première fois à Danny Boone pour Redding. Donc est-ce que c'est ça la réponse des Césars aux critiques, c'est-à-dire que on a créé un prix du César, je vais le dire comme ça, mais César du, du, du film beauf quoi, c'est-à-dire le fait que ce soit un film que les n'est c'est pas un film d'auteur qui a capté T sur Télérama, c'est un film que qui a fait un carton dans mmh. des endroits où il... Euh, est Il y se pas les justement. Est-ce qu'il faudrait donc créer un, un César de la diversité Bon, c'est une question rhétorique, hein, tu vois, mais euh, bien sûr qu'il ne faudrait pas. Mais est-ce que c'est ça la réponse des Césars à une critique du, du cinéma
2: français blanc J'espère pas. <rire> un César de la diversité, je veux dire, c'est... Horrible. Euh, enfin, vraiment, ce serait une catastrophe. Moi, je, pense, en fait, je trouve que... Plus que les Césars, c'est encore une fois la photographie, plus que du cinéma, de la société française. Et qui est en France à des postes de pouvoir Qui se sent autorisé à poser un récit Qui se sent légitime Qui a les connexions pour Enfin, Je veux dire, pour moi, c'est la, la, la question, elle est, elle est réellement là, en fait. Et je pense que les Césars ne sont que, finalement, le, la, enfin, le, le, le miroir de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est en ça où, où l'initiative de mener par 50-50 vraiment une initiative pour mettre vraiment la, la, la question de la parité au cœur du cinéma. En fait, la question de la parité, c'est très bien, mais moi, finalement, j'ai été beaucoup plus discriminée en tant que noire qu'en tant que femme dans ma vie, et, y compris dans le cinéma. Et de fait... Que 50-50 comp enfin, comprennent que, que la question de la diversité, on peut pas, enfin, la question de la parité ne peut pas être dissociée de la question de la diversité parce que nous, on n'a pas le choix, finalement, de choisir entre euh, la, la chose qui nous discrimine le plus. Et je pense que c'est réellement des, 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 des prises de conscience politiques, mais qui ne sont pas que des prises de conscience politiques. C'est-à-dire que presque une stratégie de lobby autour de ça qui va, né, né, qui va réellement changer euh, les choses, quoi.
0: On peut faire le parallèle avec les états unis euh, avec notamment ce qui s'est passé en, en 2016 avec euh, la controverse Oscar So White. Euh, le hashtag avait été créé par April Reign pour dénoncer le manque de représentation dans le cinéma hollywoodien. Cette année-là, à part euh, Alejandro Iñárritu, euh, pour Birdman euh, et la nomination du film Selma, il n'y avait euh, pas de nommé non-blanc, ce qui est quand même assez paradoxal aux états unis Et donc, interviewée par MTV, euh, la personne, donc April Reign, qui a créé le hashtag, a dit euh, « Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de films de qualité auquel contribuent des personnes non-blanches, ce n'est pas là la question. Les personnes qui votent pour les Oscars, selon un article de The Atlantic, sont à 94% des Blancs, 76% des hommes, et l'âge moyen est de 63 ans. Ceux-là ne sont peut-être pas intéressés par le film Selma. Et en 2016, effectivement, la présidente des Oscars a déclaré que l'Académie s'engageait à doubler le nombre de votants issus de la diversité, entre guillemets, d'ici 2020. Est-ce qu'on sait qui vote au César, et est-ce que, justement, il n'y a pas un problème de représentation parmi les gens qui votent, et du coup, qui vont exprimer une sensibilité qui n'est pas forcément celle euh, qui
2: qui est conforme à celle de la société française actuellement Moi, je pense qu'il y a deux choses. C'est à la fois... Euh, en fait, y a pas, les films ne sont pas là. Les films faits par des auteurs racisés, ils vont sans doute arriver dans les prochaines années, mais personnellement, ils ne sont pas encore là. Ouais. Je veux dire, Mimouna Doucourelle fait son premier long-métrage, Mathi Diop fait son premier long-métrage, je peux citer Diana, je peux citer... Diana euh, Gaye. Euh, Diana, ouais. Diana Gaye, euh, euh, l'auteur... Euh, et l'Adjali aussi, par exemple La jelie qui va sortir son, son premier long-métrage. C'est-à-dire que, on va, moi, je pense que c'est un phénomène qui est presque... Qui, qui, c'est un sens de, de l'histoire qui est en marche. Il y a tous ces gens qui vont faire des premiers films qui, j'espère, vont euh, complètement modifier la représentation en fait, du, du cinéma et dans les prochaines années. Mais il y a aussi le fait que les gens au César, les gens qui puissent... Ryan Reynolds, here from à voter sont des gens qui ont été nommés. Donc, en fait, c'est presque. C'est oui. un, un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire oui. que c'est les mêmes personnes qui votent pour les. Enfin, c'est des gens qui ont été nommés, mais qui votent pour les, pour les films. Qui est les gens euh... qui vont leur succéder, en fait. C'est une espèce voilà. de transformation complètement... Donc, moi, euh... je pense que c'est comment on, on entre dans le système, en fait. Comment on entre dans le milieu. J'ai l'impression que la question en France, elle se pose vraiment là. Comment on renouvelle un vivier d'auteur Comment on va chercher vers les marges Comment on aide les gens à, finalement, accéder à des carrières Et comment on, les, on, les, on leur permet de se sentir légitimes là où peut-être qu'ils il pensait qu'il ne l'était pas. Comment on remet en question, finalement, le système aussi de financement? Est-ce que ça passe que par euh, l'aventure sur recette qui est extrêmement sélective, qui vraiment est... enfin, voilà. A... Je pense que c'est toutes ces réflexions-là, à mon avis, qui... Qui... qui, qui, doivent être menées, dont les gens parlent depuis très longtemps, et en fait, dont on, accent... dont on attend aujourd'hui, je pense que des réponses concrètes. Moi, j'ai, j'ai 40 ans, je sais pas si tu te souviens, Rokhaya, mais il y a 15 ans ou il y a 10 ans, on était déjà invités dans des séminaires avec des ouais. sociologues pour parler de la question de la diversité, de la ouais, représentation dans ouais, les absolument. médias. 15 ans après, bon, qu'est-ce qui a changé Oui, on a eu deux César du court-métrage, mais, mais pour moi, c'est presque pathétique. En fait. Je veux dire, c'est enfin, sociologiquement pathétique. C'est très bien pour moi, pour ma carrière, mais je veux dire, c est, c est, ça, ça ne suffit pas. Politiquement, on ne peut pas se contenter de ça. En
1: fait. The only cannot Emmy. That are simply not there. Donc ça c'est Viola Davis à la cérémonie des émis euh, où elle a eu son prix pour How to Get Away with Murder en septembre 2015 et elle a cité Arrête. Topman, elle a dit la seule chose qui sépare les femmes non blanches des autres, c'est les opportunités. Personne ne peut recevoir un émis pour un rôle qui n'existe pas. Donc je pense que c'est ce que tu dis, Alice, mm. quand tu dis où sont les. Enfin euh, là elle le dit à la fin, on n'a pas gardé pour l'extrême, mais où sont les Shonda Rhimes qui a écrit Grey's mm. Anatomy, mm. où sont les John Chu, le mec qui a fait Crazy Rich Asians", et d'autres. C'est-à-dire est-ce que, est -ce que l'accès à ces métiers là en France, on parlait de la féminisme tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas euh, euh, abordable pour des personnes qui ne sont pas privilégiées, qui ne sont pas dans des milieux euh, artistiques Quelle est aujourd'hui la part des, des, des étudiants dans, dans, dans ces écoles de cinéma
2: euh, qui est euh, non blanche bah, je pense qu'il y a une volonté politique pour de la féministe d'ouvrir en mettant des accès à la diversité, il y a la résidence, je crois, ou l'atelier, je ne sais plus exactement le, le nom, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Et, et tout à l'heure, j'étais, je déjeunais avec ma co-scénariste et j'ai rencontré un acteur qui s'appelle Sekouba Doucouré. Et en fait, on discutait ensemble et il se plaignait effectivement du, de, de totalement la pauvreté des rôles qu'il reçoit, mais du Pauvre, la pauvre quantité de scénarios qu'il reçoit. Et en fait, il me disait, mais on a besoin que vous arriviez. Et je, et je me dis qu'effectivement, les acteurs noirs, l'initiative enfin, qui menait par Noir n'est pas mon métier était extrêmement intéressante et, et pertinente à cet endroit-là. Mais pour moi, et encore une fois, c'est pas en, en coloriant l'écran, c'est-à-dire en disant voilà, j'écris un, un film, finalement, je vais rajouter là ou là euh, soit une femme noire, soit une femme arabe. Non, en fait, c'est leur donner une densité. C'est-à-dire que les mettre au centre... Et, parce qu'il y a quelques acteurs noirs qu qui... Moi, je vois de plus en plus de films où, effectivement, il y a peut-être cinq ans, on n'aurait pas demandé à l'agent immobili immobilier enfin, l'agent immobilier n'aurait pas été joué par une noire. Là, elle est joué par une femme noire. Mais le rôle est tellement... Enfin, tellement peu signifiant, en fait, que finalement, je me dis, on ne peut pas se contenter de ça. Là, je, je, pour vous donner un exemple très précis, je suis en train de travailler tra 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 sur un, un film sur le rapport entre une mère et sa fille, la, la difficulté qu'on a à être mère à partir de la, de la mère qu'on a. Et en fait, je suis en train d'inventer le personnage d'une femme africaine, sénégalaise, de qui a entre 65 et 70 ans, bon, un peu une émanation de ma propre mère. Et je, le scénario, dans la façon dont elle écrivait... Elle manquait de densité. Et du coup, en fait, on a décidé avec ma co-scénariste de d'écrire en fait un espèce de monologue intérieur de cette femme pour vraiment essayer de la saisir. Et je l'ai fait. Et en fait, j'étais stupéfaite de me rendre compte que je n'avais jamais abordé ces femmes que je vois dans la rue, des femmes qui sont qui sont même qui sont ma mère. Enfin, C'est-à-dire que avec une densité, un relief. Romanesque et que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans la littérature, mais je ne l'ai jamais vu non plus au cinéma. Et rien que le fait d'écrire cette femme, tout d'un coup, c'est comme si, non pas je lui donnais naissance, mais presque je lui donne naissance au cinéma. Donc la question, en fait, c'est de, de créer des rôles denses qui permettent à des gens qui, ne, qui voient ces femmes dans la rue tout le temps dans les, et qui ne les regardent pas, qui ne savent pas qui elles sont. Donc il ne s'agit pas d'aller mettre une femme en boubou qui marche dans la rue, qui a une interaction complètement superficielle avec sa fille dans un film fait par des gens qui ne les ont jamais vus, qui ne les connaissent pas. Il s'agit de leur donner la première place. Et c'est en fait en donnant à des personnages qu'on n'a jamais vus la première place qu'on pourra réellement avoir une vision beaucoup plus complexe de, que, de ce que c'est que la société française, parce que ces femmes sont... Des femmes qui font la société française, ce sont nos mères. Et, et, c'est vraiment, c'est un exemple qui prouve que c'est de ça dont on souffre et dont on manque, j'ai l'impression. Mais c'est ce que te disais
0: justement, Cécouba, quand tu l'as vu, c'est qu'en en fait, pour le penser, lui, comme un être complexe, il faut que ce soit des gens qui le connaissent, bien sûr, qui hein. le fréquentent au quotidien qui puisse écrire des rôles et qui ne soit pas juste un truc où, ah on va mettre un noir. Et puis ce noir-là, finalement, c'est une espèce d'émaniation qui correspond à l'imaginaire collectif mais qui ne l'humanise pas réellement. Et ça, effectivement, il faut que ce soit toi ou une, une réalisatrice asiatique ou arabe pour que ça soit... qu'il bon y a deux
1: choses dans ce que tu dis, Alice, qui sont hyper intéressantes. C'est que d'une part, il faut des rôles et donc il faut des histoires qui se racontent, et donc il faut que les personnes qui racontent ces histoires soient euh, aient une légitimité par rapport à cette histoire-là, parce que c'est des histoires qui ne sont pas racontées ou qui ont été racontées depuis un certain temps par euh, un prisme qui n'est pas un prisme euh, qui euh, prenne l'intégralité de, de l'humanité de ces personnes-là en compte. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait que des acteurs noirs et des comédiens noirs peuvent jouer des rôles universels, et je crois que tu l'as très bien raconté dans la mort de Danton, euh, parce que le, le, le personnage, enfin la, non le le jeune homme, là, Steve, il dit, et je trouve que cette est incroyable, quand il est dans cette école, le cours Simon, et il dit « mais ça fait un an que j'attends un rôle », et le prof ne lui donne pas de rôle, parce qu'il dit « il n'y a pas de rôle de noir pour soi ». Et que lui, il dit « mais moi, je veux jouer Danton ». Il dit « mais Danton, à cette époque-là, il n'y avait pas de noir, donc tu ne peux pas avoir ce rôle » il y a deux choses qui, qui, qui se jouent c'est-à-dire qu'à la fois des personnes non blanches peuvent jouer des rôles de personnes blanches c'est là aussi la question oui, de la fiction c'est-à-dire mmh. que Gérard tu... Depardieu qui joue Alexandre Dumas bah oui euh, euh, Philippe Lachaud qui joue Nicky Larson mmh. <rire> <Oui>. <rire> par exemple <rire> par exemple ça existe et, 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 et de l'autre côté il faut aussi des histoires qui se racontent qui sont aussi des rôles euh, qui seront euh, fait, enfin, joués par des personnes noires parce que c'est des histoires de
2: personnes noires euh, donc c'est mais en fait moi moi dans le, dans le... Le film que j'écris, c'est pas une histoire de personne noire. La femme est noire, c'est une femme, et c'est une universitaire, une romancière, qui est une femme noire, mais la problématique qu'elle a, c'est une problématique universelle, qui est ma mère, comment devenir mère à partir de la mère que j'ai. Donc, mais, en mais fait, ton
0: contexte culturel n'est pas absent, c'est-à-dire que tu... Il est On est pas pas absent. Juste, tu plaques pas, tu mets pas, tu plaques pas une réalité qu'on voit habituellement dans les films français en mettant juste une noire, c'est-à-dire que sa mère, c'est c'est quand même une mère africaine et donc tu oui. lui donnes quand même ce
2: contexte culturel. Complètement, mais mais en fait, en lui donnant ce complexe culturel, déjà, ça permet à des gens qui ne connaissent pas ces femmes-là de rentrer à l'intérieur d'elles-mêmes, et en fait de s'apercevoir que en rentrant à l'intérieur elles-mêmes, ils peuvent reconnaître quelque chose d'eux-mêmes. Mmh. Et pour moi, c'est ça, la... enfin, ça que j'essaye de, de faire depuis, euh, effectivement, depuis la mort de Nanton. Mais... Parce que je trouve que c'est politiquement beaucoup plus puissant que de passer par un discours en disant « rega... ne nous enfermez pas dans une image préconçue, stéréotypée » finalement, à travers nous, à travers nos histoires, vous pouvez raconter, vous pouvez vous pouvoir vous vous-même, en fait. J'ai l'impression que... Enfin, et d'ailleurs, je veux dire, nous, on a grandi... En... Moi, je suis une femme noire qui grandit grandi dans un pays blanc. Je veux dire, dans, toutes mes... dans tous mes systèmes de représentation, jamais eu le... jamais... je me suis jamais... Enfin, je me suis toujours projetée dans des femmes blanches ou dans des histoires de blancs. Enfin, et dans ces histoires de blancs, j'ai trouvé quelque chose qui m'appartenait, aussi bien dans la littérature que dans le cinéma. Et c'est juste au moment où je me dis, l'inverse est possible. Sauf que, est-ce que l'inverse est-il Voir il c'est possible. Moi, je suis pas encore passé en commission, j'ai pas encore soumis mon, mon, mon film à en fait au marché. Et c'est à partir de là que je vais réellement voir. C'est-à-dire que est-ce qu'on va me dire maintenant c'est un film de noir pour les noirs ou tout ou alors les gens vont voir à travers les personnages, à travers l'histoire, à travers l'enjeu quelque chose de complètement universel qui dépasse. Le, la, 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 la question de la couleur. Quoi.
0: Bah, on a eu la preuve deux fois en 2018 que l'inverse était possible puisqu'il y a eu deux films américains qui ont cartonné au box-office. Il s'agit de Black Panther, de Ryan Coogler et de Crazy Rich Asians. Donc euh, Black Panther avec un, 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 un casting quasi, euh, quasi intégralement noir et Crazy Rich Asians qui était 100% asiatique qui ont très très bien marché aux états unis Et pourtant, lorsque Crazy Rich Asians est sorti en France, le Parisien l'a décrit comme une niaiserie communautaire. Ce qui n'a pas été le cas de, voilà, de film comme Bienvenue chez les Ch'tis, qui était aussi un film voilà,
1: euh, sur avec une communauté. Et
0: cette question-là d'identification l'identification, on voit bien qu'elle a, a volé en éclats face à euh, ces représentations-là, mmh. finalement, dans lesquelles tout le monde s'est retrouvé. Des super-héros universels, une comédie ro romantique dans laquelle finalement, les tensions entre l'arrivée la, dans, dans une belle famille potentielle, c'est quelque chose qui, que, que connaît tout le monde, indépendamment de ses origines. Et on n'a plus vraiment beaucoup d'arguments pour dire qu'un film avec un casting euh, qui appartient majoritairement à une, un groupe minoritaire ne peut pas marcher parce que les gens ne s'identifient pas. Aujourd'hui, on a la preuve que ce n'est pas, pas le cas. Euh, même si, effectivement, je trouve que dans la sortie de The *Crazy Rich Asians* en France, il y a quand même un problème dans la communication, dans la manière dont ça a été bah, commenté, hein, décrit comme une niaiserie communautaire. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un contexte aujourd'hui qui permet de, de donner, des, de, de développer des arguments en disant "Bah non, en fait, c'est pas vrai. On peut ne pas être noir, s'identifier à des noirs. On peut pas être asiatique et s'identifier à asiatique dès lors que l'histoire est puissante et forte."
2: Mais c'est à dire qu'en fait, le, je pense que le cinéma, il n'a pas, pas de morale. C'est à dire que c'est une question du marché. Et en fait, effectivement, ces, 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 ces exemples-là prouvent que en termes de marché, en termes de business, le fait de monter un film avec des acteurs non-blancs, porteur et je veux dire netflix l'a compris depuis bien longtemps et d'ailleurs c'est incroyable de moi j'ai vu la, la série de, de spike lee enfin euh, il y, 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 y a effectivement il y a un marché en fait qui et le, je pense que 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 ce soit la, la série insecure mm -hmm. elle n'est pas que regardée par des femmes noires je pense qu'il y a plein de femmes qui regardent comme bah, moi j'ai regarde. pu regarder, euh, <rire> pu regarder euh, sex and the city en, en, en france euh, tout en, en avait un, donc effectivement mais je pense que c'est c'est en, en ouais. tout cas en france j'ai l'impression voilà. que on parle des
1: states et du coup il y a le côté parce que Crazy ça marche aussi... Enfin, ça a marcheté en France parce que c'était des Américains. Ils voient d'abord les Américains avant de voir que ce sont des Asiatiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Parce que là, là tu parles d'argent. Enfin, on... on, on avant d'accéder au public, il faut que le film il soit financé. Ouais. Il faut que le film euh, t'ait des sous. Et quand tu passes en commission de, de, voilà, de, du CNC, ou je ne sais pas quelle euh, institution euh, qui euh, va donner vie ou tuer un projet, euh, ces gens-là, ah ils n'y croient pas. Voilà. Enfin, moi, je n'ai Mais... pas encore... J'espérais ouais. j'espérais
2: que ça peut pas... Vraiment, je, 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 je suis encore dans cet espoir-là que, que, que les choses peuvent passer. Qu'il y a quelque chose qui bouge. On, on m'a sollicité pour être en commission. Les commissions changent. J'ai l'impression qui a une attention à ces questions-là et on voit bien qu'on ne peut plus en fait faire comme si nous n'étions pas là. Et il y a quelque chose qui qui à mon avis euh, j'ai l'impression que c'est inéluctable. Après je suis peut-être trop optimiste mais j'ai tellement l'impression que c'est le sens de l'histoire et que le cinéma a besoin de nous, le cinéma français a besoin je à mon avis de renouveler ces, ces sujets, ses idées, la manière de le faire, enfin, c'est en ça où un mec comme Kechiche est, un, est, un, est la plus belle chose qui soit arrivée au cinéma français depuis 15 ans. Enfin, je, on est peut-être pas beaucoup à le penser, mais mais vraiment, je suis, euh, on a besoin de ces récits-là, on a besoin de, et c'est hyper important. Et je veux dire, enfin voilà, je j'ai je, 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 l'impression que c'est le sens de l'histoire, mais est-ce que euh, voilà, Est-ce que, est que la France, en est là J'en sais rien. En tout cas, pour, repens, pour reparler de Black Panthers, ce que je n'ai toujours pas vu, parce que je n'ai jamais vu un seul Marvel de, de ma vie, en fait, c'est pas tout à fait mais mon type. Tu, tu me connais, hein, J'ai été voir James Bond avec toi pour la première fois de ma vie. Mon premier James Bond. Mais... Je sais que mon fils de 10 ans a vu Black Panthers avec une, taille, avec un, un tel, une telle joie. Et en fait, il va pas, il va, lui, il n'a pas un espèce de discours politique. Il ne va pas dire, voilà, ma joie, elle est là parce que je ne me suis jamais vue avant. Mais je sais que c'est un film qui voit, qui revoit, qui revoit, qui revoit. Et effectivement, quand j'avais son âge, ce qui est très signifiant, c'est que quand je me projetais adulte, j'étais devenue blanche. J'étais plus noire, j'étais blanche. Tu avais plus l'image de toi-même. Je pense que pour moi, devenir adulte, c'était forcément devenir blanc, parce que la mm -hmm. représentation des adultes qui m'étaient donnée, enfin tout d'un coup, il n'y avait plus du tout. De, je n'existais pas ni en allumant la télé, ni en, en allant au cinéma. Donc je, je pense que c'est là où ces questions-là sont des questions éminemment... Euh, importante et politique.
1: Oui, tu as parlé de soft power et de représentation et de l'importance de la représentation pour, pour nous, même si on est adultes et, et pour projeter, nos enfants. Bien sûr, oui, hein. pour nous projeter, pour nous, pour nous imaginer dans des situations euh, de vie, en fait. Et euh, même si je ne m'imagine pas euh, avec des super pourrois. <rire> moi, pourois. je pense
2: que plus que pour nous, <rire> en fait, c'est pour le, un nous, mais un nous qui... Okay un nouveau beaucoup plus vaste. Je pense que la France a une, un besoin urgent de se représenter telle qu'elle est aujourd'hui en 2019. Pour moi, c'est quelque chose de politique. Et c'est presque... C'est C'est vraiment impérieux. C'est-à-dire que les périls qui nous guettent, les, la violence qu'on subit, mais elle est aussi en en, 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 dans une certaine mesure, complètement, enfin, euh, elle, elle, elle provient de cette incapacité de d'été le réel, de d'été de, le réel, c'est-à-dire d'une incapacité finalement à voir le pays tel qu'il est. Et je crois en ce sens encore une fois que le cinéma a une énorme responsabilité. Il peut pas tout. Je veux dire, le cinéma, il, il, est, est, il est le fruit du contexte sociologique et politique dans lequel il est fait. Mais je pense que c'est urgent de. Moi, moi, je ne crois, crois plus tellement à la politique, en fait. Je, et je sais que je suis arrivée au cinéma finalement, par les émeutes de 2005. Ça m'a profondément ébranlé la mort de Buna Ezien. Rentrée... un documentaire, d'ailleurs, J'ai réalisé un documentaire, c'était un de mes premiers films. Et en fait, je suis rentrée en cinéma presque comme on rentrerait en politique, en fait, avec une, le souci impérieux d'offrir de, de, en fait une représentation complètement différente. Et au départ, je le faisais en étant dans un discours beaucoup plus frontal, dans quelque chose de, où j'étais vraiment encore très emprunt de, de, de ma formation initiale, qui est la sociologie. Et plus j'avance, plus je, je, je je vois, en fait, à quel point euh, apposer une idée contre une autre, un discours contre un autre est un peu stérile, parce que finalement, les gens ne veulent pas voir, en fait, euh, et sourd, celui qui ne veut pas entendre aussi, et aveugle, celui qui ne veut pas voir. Et du coup, je me dis, mais il faut inventer, en fait, des formes qui permettent aux gens d'éprouver et pas d'éprouver. De, de, de et c'est en ça où j'ai fait un film comme La Permanence, qui c'est vraiment d'une colère politique dans la, dans la manière dont on pensait en représentait l'exil et la migration. Et pour moi, il fallait que j'invente une forme qui permettait aux gens D'éprouver de, tellement d'empathie pour ces hommes-là que, que des discours à la con comme euh, On ne peut pas accueillir la misère du monde soient totalement mis en échec par l'émotion éprouvée devant la détresse d'un homme. Et en fait, presque toute la, la construction en fait, euh, cinématographique du film n'avait que cette obsession-là. C'est-à-dire de, 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 que les gens éprouvent ce que c'est que d'être un exilé. Et en éprouvant, finalement, même les plus connards des fachos puissent quelque part en éprouver de, de, une forme de. D'empathie. Je ne dis pas que j'y suis toujours arrivée, mais je sais que j'ai été une fois invitée pour une projection de la permanence dans une ville à 60% facho, je ne dirais pas laquelle, devant le maire qui était obligé de m'inviter parce que c'était l'ouverture du mois du doc, etc. Donc c'était tout un, un cérémonial et qui a commencé le film en disant Oui, voilà, les films comme machin, c'est des films de gauche, oui, on voit bien qu'on ne peut pas accueillir la misère du monde, etc. Enfin, le discours habituel, c'est bien, bien gentil, les bons sentiments, etc., mais la, 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 la réelle politique est beaucoup plus complexe que ça. Et finalement, à l'issue du film, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était déplacé chez cet homme. Il a vraiment, enfin, je, je, on pourrait en parler pendant des, des heures et des heures, mais ça, ça a été une victoire pour moi. Et je pense vraiment que le cinéma peut permettre d'éprouver en fait, euh, le réel en, en mettant en échec finalement les discours, les a priori, les stéréotypes, en, en obligeant les gens à rentrer euh, dans la vie et dans le, la tête d'une femme comme Zénabou. Euh, euh, voilà. Comme je, je tente de décrire. Qui est ton personnage Non, digression.
0: Euh... Non, mais c'est intéressant parce que du bien, coup, vrai. ce que tu dis, c'est que tu, tu peux transformer les représentations. En... Parce que les micro-politiques, en fait, plaquent des espèces de réalités
2: schématiques. Euh, non, mais les gens n'entendent sont... plus, en fait. Et puis surtout, non, il mais de... en fait, c'est des faits objectifs, mais, met acquis, mais face auxquels on peut. On peut euh... On peut toujours détourner, c'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir un contre-argument pour dire bah non, mais c'est pas tout à fait ça. Mais là, en fait, c'est c'est passé par un, le biais de l'émotion et oui, de la sensibilité ça. en fait. C'est l'humanité que tu vois et c'est pas juste des statistiques. C'est pas juste il
1: y a tant de migrants, ils sont comme si. Voilà. Sont, c est, c est, bah regarde ce mec-là, c'est une vraie personne comme toi, en fait. cest en fait, à euh, c'est euh, pas des personnages
0: <rire> ouais, comme quand euh, Emmanuel Macron parle de Jojo le gilet jaune, voilà. qui est un personnage. Voilà. Est... En fait, quand tu entends parler cette personne et qu'elle te décrit son mmh. quotidien, mais tout d'un coup c'est mmh. une réelle personne et tu peux plus la décrire comme comme un archétype. C'est le terme que je cherchais. Exactement.
2: Et je, enfin, encore une fois, pour citer une, un auteur que j'admire énormément, une cinéaste qui s'appelle Claire Denis, elle fait, quand elle fait 35 roms, c'est un exemple que je cite toujours parce que moi, il m'a vachement euh, pas rassuré, mais il m'a fait du bien ce film. C'est l'histoire d'un père et de sa fille euh, qui ont du mal à se quitter, un espèce d'amour fusionnel entre un père, un père qui jouait par Alex Descas et une fille qui jouait par Mati Diop. Et en fait, tout, tout l'objet, enfin, dans le film, tout on est noir jusqu'à jusqu'à la caricature. C'est vraiment, c'est un film très intime, qui se passe dans cette famille-là. Et l'objet du film, l'enjeu du film, c'est va-t-elle réussir à quitter son père pour vivre sa propre vie, pour tomber amoureuse du, de, de, de l'homme qu'elle aime Est-ce qu'elle va réussir à quitter son père Et en fait, le film, je ne sais pas si c'est un des films qui a le moins marché, je crois, de, de, Claire, de, de Claire Denis. Et je me souviens que quand elle a fait Un beau soleil intérieur, j'étais allée écouter une masterclass qu'elle a donnée à la cinémathèque française hein, et le directeur de la cinémathèque française lui a dit un truc qui m'a vachement bouleversée et vachement blessée en fait, en lui disant c'est drôle parce que, avec le, le personnage que vous nous proposez, jusqu'à présent, en fait, vous avez euh, un peu travaillé avec, avec la marge, avec des acteurs noirs, etc. Avec ce film, Un beau soleil intérieur, qui est à ce jour son plus grand succès, donc joué par euh, Juliette Binoche, vous nous proposez, il lui a dit, enfin, je, vraiment, je paraphrase à peine sa phrase, mais nous vous proposez enfin une identification possible. Alors, déjà, Et en le, fait, c'est qui nous enfin, voilà. J'ai écouté <rire> ça. C'est incroyable. Dit, incroyable. Ouais. Moi, quand j'ai vu 35 rampes, pour moi, c'était justement, en fait, elle, elle atteignait ce que je cherche, c'est-à-dire de faire de ces personnages noirs un couple universel. C'est-à-dire que tout le monde, se, tout le monde qui peut se reconnaître dans cette fille qui a du mal à quitter son père pour faire sa propre vie. Et tout d'un coup, lui dire que le film suivant avec Juliette Binoche, enfin, j'étais, mais en fait, ça m'a tellement. Personne n'a relevé dans la salle. Bah, j'étais un peu. On n'était pas. Enfin, j'étais la seule noire, où on était peut-être deux ou trois. Mais moi, ça m'a vraiment blessée, en fait. C'est comme s'il m'insultait. Je me dis, ouais. mais vraiment, il y ne se rend le, le même
0: pas compte ouais. de ce qu'il dit.
2: Tu vous nous proposer, enfin, une identification possible C'est incroyable. Mais c'est grave, cette phrase. C'est très grave. C'est quand même... Ça, et ça ah, moi, moi ça m'a blessée, en fait. C'est très blessant, Ça m'a vraiment hein. blessée. Je me suis dit, ben bah, voilà. On peut... En fait, noir n'est pas mon métier, c'est ça. On n'est ouais. pas... que noir, quoi. C'est ça. Pas noir être... n'est pas mon métier, qui
0: est l'initiative qui a été lancée par ces actrices à... avec le moteur aïsa Maiga qui a vraiment initié tout ça, qui montre en fait les actrices qui partent de leur place dans le cinéma français, qui
2: n'est pas toujours évidente. Oui, non, c'est incroyable.
0: Et ben on compte sur toi, Alice, pour ouais. proposer ouais. l'identification. identification Mais moi, j'espère ouais. que ouais. fait, vous, je, c est, c est, tout. la fin
2: c'est ça Je pense que ce qui est important aussi, après, j'arrête. Ce
0: après, c'est la fin, donc.
2: <rire> c'est que j'espère. En fait, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses. Et souvent, en fait, dans, ce, dans le monde du cinéma, etc., il y a une place pour une personne qui ferme la porte derrière et qui dit, ben bah voilà, en fait, je vais, être, euh, je vais être votre Noir. Pour paraphraser, euh, je ne serai pas votre Nègre. Mais en fait, il oui, y en a besoin d'être nombreux. Parce que plus on sera nombreux, plus on sera vu aussi comme des êtres singuliers. Et un film d'Alice Diop, c'est pas un film de Meymouna, c'est pas un film de Mathilde Diop, c'est pas un film d'Amandine Gay. Ce sont des films faits par des femmes très différentes, au parcours différent et qui ont chacune, finalement, à apporter quelque chose euh, de de, ouais, de, de, de singulier, quoi. Et je crois que, que moi, je milite vraiment pour... Enfin, plus on sera nombreux, plus on sera vu aussi comme des cinéastes, en fait,
0: j'ai l'impression. Ouais, et moi, on sera considéré, enfin, les seules personnes qui seront là seront considérées comme euh, voilà, des porte des paroles ou de la Exactement. Merci beaucoup, Alice. Merci, merci à Alice.
1: Merci, nous arrivons à la fin de ce, cet épisode de Kiftaras consacré au cinéma français et la ligne de couleurs. Merci à Alice Diop de nous avoir donné son expertise. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons d'avoir. Si vous aussi, vous trouvez que le cinéma français ne reflète pas la société française, ou qu'au contraire, vous trouvez que c'est très bien ainsi hein on est aussi heureux dans tout <rire> Toutes les
0: opinions sont bienvenues Écrivez-nous à kiftaras at binge.audio BINGE .audio, B-I-N-G-E B -I -N -G -E, Ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant at Kiftaras sur Twitter et sur Facebook ou avec le hashtag kiftaras. Kiftaras est un podcast de Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Merci beaucoup
1: Grasse Merci Rokhaya.